0: Матвейское радио «4» представляет Александр Алексеев авторской программе «Александр Студия».
1: Здравствуйте! Я Александр Алексеев, и это программа «Александр Студии. У меня сегодня в гостях доктор экономики Райта Карнейт Райта. Доброе утро. Доброе
0: утро.
1: Ну что ж, оно действительно доброе для вас сегодня?
0: Да, все нормально.
1: Все нормально. Я не случайно начал с этого вопроса. Сегодняшний эфир. Я посмотрел статистику, слушайте, почти 40 лет Вы проработали в Институте экономики Академии наук, и сейчас, на мой взгляд, можно было бы так-то спокойно вздохнуть, остановиться, может быть, даже книгу воспоминаний начать писать, или или все-таки покой нам только снится?
0: Да, действительно, не получается отдохнуть, потому что работы... Все время еще очень много, 40 лет почти 40 лет в академии науки с 2009 года в частном предприятии исследовательском продолжается работа и и она продолжается и по сей день и сегодня.
1: А Я чем вы занимаетесь уже... сегодня? А чем вы занимаетесь вот сейчас?
0: Сегодня я занимаюсь своими долгами перед Академией наук, но уже как только я это закончу, я начну очередной очередной, как это называется по-русски, сообщение или ну, продукт для такой международной организации, которая называется. Европейский фонд для улучшения жизненных и рабочих условий. Это э, организация, которая находится в Дублине. Э, ее создали, создала Европейская комиссия, и она, они работают для Европейской комиссии. То есть э, комиссия дает э, им заказ на такие острые вопросы в, в конкретной сфере. И, э, мы как национальный корреспондент мы готовим вот эти уже ответы на все вопросы, которые интересуют комиссию. Что И... меня
1: тоже, это меня тоже, я думаю, слушателей интересует, что ж это за вопросы, потому что ну, благосостояние народа это, мне кажется, главная цель любого государства, любого правительства.
0: Да, это касается также благосостояния, потому что это тематика этой организации, это улучшение жизненных и рабочих условий. И в основном там есть четыре такие основные или три направления. Это законы в сфере работы, это отношения, индустриальные, как они называют отношения, Это условия работы и также жизненные условия. Но они распространяют свою тему. И там уже теперь мы пишем им про реструктуризацию предприятий, последствия этой реструктуризации, приватизации. Ну, мы работаем... Очень большой
1: объем работы. Райта, скажите мне, пожалуйста, мы почему-то по всем почти по всем показателям, в Европейском Союзе, в самом хвосте. Но если не на последнем, то на предпоследнем месте. Не печально ли это вам кажется?
0: Очень печально. Потому что конечно мы как специалисты мы видим отлично все ошибки, где можно было Лучший, где ну, не сходится концы, не может а, сойти, потому что просто а, основа неправильная. Ну, хотя бы эта идея об инновации, об инновационной экономике. Ну, как можно сделать инновационные экономики, если а, нет достаточного а, финансирования в сфере... Создание инноваций – это наука, исследование, образование. Если там нет порядка, то никак не может появиться инновации такие, чтобы они ну, создавали бы основы экономики.
1: А вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, как известно, в Латвии экономиста, экономиста с международным именем, порядок в какой-то сфере экономики в Латвии есть вообще?
0: Да, да, я бы сказала, что есть это в той сфере, которая органи... самоорганизуется организуется э, э, руководителями предприятий с э, ну предпринимателями, э, потому что они уже Как я наблюдаю, какое-то время они действуют совершенно самостоятельно. Я их разделяю две группы. Одни, которые держатся крепко у правительства близко, и другие, которые работают самостоятельно и ничего не требуют, но используют разумно те возможности, которые которые у них есть. Я, конечно, уважаю больше вторых. Вот
1: а, то, что частный сектор, он более прогрессивен, это понятно, потому что в конце концов люди тратят свои деньги и хотят за эти деньги получить прибыль. А в государственный всегда он тормозит, всегда тормозит. Но опять-таки мы почему-то и в этой сфере отстаем от крупных европейских стран, да и не только крупных. Почему это происходит? Вот возьмем, хотя, конечно, по размерам мы немножко в общем-то, разные, Латвия и Польша, но Польша, мне кажется, проводит очень хитрую политику. Там меняются правительства приходят новые президенты, то, что они говорят на словах, это одно, но в реальности они используют фонды Европейского Союза как дойную корову. Я вот недавно был в Варшаве, ну, относительно недавно, вы понимаете, это совершенно другой город. Это центр Варшавы, это Манхэттен, в котором находятся не просто небоскребы, а в этих небоскребах офисы западных компаний у нас этих компаний нет. Чем поляки умнее нас?
0: Ну, первых они в центре, во вторых они больше, у у нас маленький рынок, и в третьих может быть они более разумно организуют свою экономику. Я помню, у нас был большой проект про исследования в социальной сфере и политической, и экономике, три дисциплины. И тогда поляки сказали нам, про какую науку вы можете говорить. Для науки нужны деньги, большой стол и большая хорошая библиотека. У вас нету и время У вас нету ни времени, ни денег, ни больших хороших библиотек. Но ну, теперь уже есть. Но
1: библиотека есть. Можно поспорить, конечно, о том, как она выглядит. Но хорошо, мы маленькие. И что ж, мы вынуждены будем всю жизнь вот так плестись в хвосте?
0: Ну, я думаю, что придет такое время, когда ну, Будет два варианта. Или действительно управление экономикой станет разумнее, или э, эту часть управления вообще никто не будет брать в голову. То есть э, будут самостоятельные попытки и единственное желание, чтобы им не мешали. Э, Что должно быть разумнее? Ну, Во-первых, Экономические условия не должны, но ну, законы и, и условия не должны меняться так часто, как дует ветер. Они должны э, быть хорошие или плохие, это уже не так важно. Даже плохие может быть, но какое-то время, чтобы с ними можно сожиться, к ним можно привыкнуть и э, выбрать свой, свой путь, свой вариант. Если все меняется постоянно, mm-hmm. в основном налоги, то, конечно, никто не доверяет такой экономической системе, и никто не хочет рисковать своими деньгами и uh, тут находиться. Но как uh, место для инвестиций, я думаю, что Латвия довольно сладкий uh, такое сладкое место. Но условия тут... ну, А в чем
1: вот сладость этого места? Посмотрите, когда было принято решение о Брексите, очень многие страны, материков, естественно, Европы, они решили каким-то образом попытаться приманить к себе фирмы, располагавшиеся или офисы, или представительства компаний, или предприятия, располагающиеся или располагавшиеся на территории Британских островов к себе. Но даже вот посмотреть логику, если бы у меня было предприятие в Великобритании, то я выбрал бы Польшу тоже, Чехию, потому что, во-первых, они в центре Европы. И расходы mm-hmm. на транспортировку грузов, но они несравнимы. У нас фактически нет нормальной автомагистрали, соединяющей Латвию, Литву Эстонию с Европой. То, что называется вот эта наша магистраль, как на там, Виа-Балтика, да? Но это это пародия, две полосы движения – когда-то будет, возможно, железная дорога. А в чем сладость все-таки Латвии, на ваш взгляд?
0: Ну, как я уже говорила, это то, что... Экономическая среда очень непостоянная, это с одной стороны, и с другой стороны, вы напомянули дороги. И действительно, если последить более длительный период, как мы справляемся со всем этим, мы же получаем европейские фонды, как распределяются фонды и какой результат, я не хочу тут... Я не знаю, как это по-русски каркнуть или как... Ну, каркает, каркает. Да. Как вороны делаешь, что все плохо, все плохо. Это не так. Есть очень много улучшений, но их могло бы быть больше. И если последить, как используются эти европейские средства, то они очень часто используются, ну, что у нас попадает. Деньги надо потратить, вот на это мы их э, распределяем. Это касается и инноваций, и также э, на инфраструктуры. И получается, что э, правительство может все меньше э, вложить э, Средства и усилия, даже я бы сказала, в первую очередь усилия для того, чтобы создать нормальную инфраструктуру. ведь Все сокращается, в том числе и дороги. А если нет инфраструктуры, то там не будет и жизни.
1: Хорошо, я напомню, что это программа «Александр Студия». Это прямой эфир. У нас в гостях доктор экономики Райта Карнета. Если у слушателей будут вопросы, или уже появились вопросы, или комментарии по поводу услышанного, заходите в интернет, домашняя страничка Латвийской радио 4», программа «Александр Студия». Ну, ладно, с Польшей-то мы выяснили. Она действительно большая страна, но у нас рядом соседи, маленькая Эстония, немножко больше, чем Латвия, Литва. В Литве, опять-таки, очень, очень, ну, просто на лицо. Виден прогресс. У них что, умнее правители?
0: Ну, я опять вернусь к значению науки, научных исследований, экономических исследований, которые основывают решение правительства. Я думаю, что Весони во многом помогает те эстонские и финские ученые, которые работают на эту тему. И, конечно, в зарубежных странах работают на, на тему э, восточноевропейских государств. Это все-таки пустая территория, где можно распространяться и где есть место. И в наше время уже место, как физическое место, не имеет такое большое значение, потому что есть много... Э, Отрасли, которые можно развивать в любом в месте, в любом месте, но все равно должна быть какая-то инфраструктура, чтобы люди э, там могли жить, просто жить, чтобы была школа, медицинская помощь, а у нас таких мест сокращается.
1: Ну, хорошо, Что? но посмотрите, вы, вы говорите об ученых, вы работаете, работали, работали в Институте экономики, Академии наук в Латвии, немало э, экономистов, работающих в финансовой сфере, в банковской сфере, э, значит, в общем-то, как бы с экономистами все нормально, прислушивается ли к их мнению правительства? вот другой, наверное, разговор.
0: Ну... Я думаю, разговоры о том, какие экономисты, потому что экономисты могут быть разные. Может быть такие, которые говорят то, что надо, и может быть такие, которые говорят, как думают. Если говорят, как надо, и очень много так делают, просто повторяют то, Современные слова, высказывания, темы и тому подобное, Э, они это делают не потому, что они бы не знали что-то другое, но потому, что это это им обещает финансирование. То есть Э, такой
1: социальный заказ, люди понимают, что если они подтвердят, скажем, путь правительства, путь к коалиции, то они получат финансирование.
0: Да, от от государственного бюджета. или И и это не только в Латвии, то же самое в европейском уровне. Латвия не уникальна в этом смысле. Никому не нравится, что говорят что-то другое правительственной позиции. Мы даже имели такой опыт в одном международном проекте про информационное общество – там было э, положение гипто, гипотез, что там, где есть информационные э, отрасли, информационные технологии, должно быть информационное общество. Э, эстонцы и я, мы думали, что это не связано, потому что э, в информационных технологиях может быть и как это было в Эстонии, и также в Латвии. предприятия, в которых работает много людей, которые делают очень простую работу, и там нет никакой связи с информационных технологий, с информационным обществом. Так наше мнение просто нельзя было огласовать в европейских совещаниях. А почему? Это
1: было требование нашей стороны или что-то другое? Нет,
0: нет. это требование с с, с европейской стороны. Потому что, ну, как-то казалось, что это неправильное мнение. Но потом конечно, оказалось, что это все-таки было
1: правильно. Райта, я вот слушаю вас и вспоминаю, как-то мы с вами встречались здесь в студии, они по телефону, и несколько слушателей прислало э, мейлы, и было написано, вот эту женщину в президенты. Ну, может быть, они имели в виду все-таки в премьер-министра. Но с другой стороны, вот люди как-то наивно у нас... Большинство людей, которые принимают участие в выборах, к сожалению, число это становится все меньше и меньше, что показали в выборы в Рижскую думу. Так вот, большинство людей избирают правительство, избирают депутатов, вернее, депутатов, которые потом (coughs), и создают то правительство. А а потом, буквально через месяц-другой, говорят, долой-долой. Вот я сейчас смотрю, уже послание пришло, слишком засиделся один министр, не буду называть его фамилию, пишет слушатель, давайте его уберем. Ну, какой-то, мне кажется, такой поверхностный подход, потому что история Латвии последних лет показывает, что могут меняться правительства, премьеры, ну, в общем-то, такого прорыва Действительно, прорыва, рывка не наблюдается. Значит, причина, наверное, в чем-то другом.
0: Ну, если посмотреть более детально, ничего, много же не меняется. Те же самые э, люди в основных позициях остаются. Там есть очень много э, людей, которые очень долго работали в в правительстве, у них уже рутына, они уже привыкли, там удобно э, делать что-то. Но это чиновники
1: вы имеете в виду? Потому что кабинет-то меняется? Э,
0: Ну, посмотрите, как сильно он меняется. Не очень же те же самые, которые близко стояли, одинаково думали. И я не знаю, почему результат выборов всегда такой. Или выбирает таких молод, но новых, про которых уже изначально известно, что они ну, не будут ценными там, в таких управляющих позициях. Или же выбираются же самые проверенные, но и проверенные то же самое. Хорошо, ну, а, я...
1: Райта, Райта, подождите. Вот сейчас у меня мысль возникла. Бредовая, конечно. Вот давайте представим так сказку такую, поворот сюжета. Я становлюсь президентом, вы становитесь премьер-министром. Это что-то изменит в стране? Нет. Нет?
0: Нет, ничего. Потому э, ничего быстро. Потому что, ну, один премьер мы же видим, как Каринш старается что-то изменить и как ему это получается. Ведь, ну, есть такая традиционная беда в Латвии эти политические войны управляющих партий, коалиций. Ну, есть очень много причин. Я даже думаю, что не имеет смысла там анализировать... Слушайте, а зачем
1: тогда тогда мне или вам идти на выборы, если как бы ты не менял пешки, даже если появятся новые пешки, ну вот мы озвучили две фамилии, вашу и мою, то ничего не изменится. А какого беса тратить время идти на выборы тогда?
0: Да, ну, я сказала, что если только мы вдвоем поменяемся, что ничего не изменится. Потому что машина работает э, по инерции. Э, я сказала сначала, не из- быстро не изменится. Может быть, э, в какое-то долгое время э, изменится. Но э, там э, в управлении важно не только идея, но и исполнение. Это очень важно. Понятно. Вы можете,
1: вы можете назвать имя лучшего, на ваш взгляд, премьера Латвии... Ну, вот за этот период времени после восстановления независимости.
0: Ну, я бы сказала, что это действительно э, теперешний президент-министр. Хотя, скажу откровенно, поначалу я ему не верила, но э, мне кажется, что какой-то свет в конце туннеля просвещается.
1: А в чем вы видите этот свет?
0: Ну, я не знаю, это прием э, к руководству экономики. Но, конечно, надо, чтобы это поняли и другие. Если бы, например, министр э, финансов последовал бы за его курсом, то были бы, э, конечно, другие результаты. Но мы видим, что больше внимания уже к социальной сфере, я думаю, что должны быть гораздо более строгие требования к распределению европейских, европейских фондов, потому что иногда просто сердце болит, болит смотря как деньги уплывают без какой какого-то полезного эффекта. Но я не хочу тут давать советы руководящим Людям я действительно надеюсь и очень полагаюсь на действия предпринимателей.
1: То есть за ними Если будущее. Не
0: мешать. Я за понял. Будущее? А, да.
1: Райт, вот не, за будущее. Райта, вот мы не касались темы ковида, я не хотел бы углубляться, но действия Каринша, его кабинета коалиционного в условиях ковида очень многими критикуются, и это нормально. Просто потому что, я посмотрел вот статистику, Очень низкий рейтинг правительства весной, затем к лету улучшается, когда снимаются все ограничения, летом более-менее, хоть и низкие, но более-менее, а сейчас резкое падение. Вот что бы вы, будь вы премьер-министром, сделали по-другому в условиях ковида?
0: Наверное, ничего. И я очень доверяю политике правительства в этих условиях. И я действительно не вижу ничего плохого в том, что есть эти ограничения. Я даже думаю, что они могли бы быть даже еще сильнее. И самое главное, если люди бы соблюдали но я вот тут даже в своем э, месте жительства я вижу, что люди э, гуляют, ну ладно, они гуляют там по свежему воздуху, но большими толпами. Но что можно? Очень многие такие, которые вообще не признают, что такой такой вирус существует, они живет э, в какой-то совсем другой информационном, совсем другом информационном пространстве, и, конечно, соответственно. Э, они чувствуют эти ограничения как действительно затруднения. Но есть очень много... э, Никто не спрашивает, чтобы, э, например, прекратилось экономическое действие. Спрашивается только, чтобы там, где можно, соблюдалась бы осторожность.
1: А что делать с этими людьми? Вот что делать? Вы говорите, они ходят толпами, они недовольны многим. Ну а что с ними делать?
0: Ну просто ничего, просто они сами э, э, они сами же э, делают себе себе вредно и вред, да. И э, ну что им делать? Ну как как говорил мой э, хороший коллега, он сказал, э, как это политический. Судьба утопающего в руках самого самого. утопающего. Да, но он
1: тянет и других людей, которые случайно с ним встречаются на прогулке, в магазине, в транспорте. Вот что печальное.
0: Ну, это уже вопрос разума. Если у человека нет логического мышления, то что с ними делать. И кроме того, очень важно также это информационное пространство. Вы говорите, вы радио, которое говорит на русском языке. Но э, мы же видим по опросам, что именно русское общество, русскоязычное общество в Латвии меньше доверяет и политике правительства и меньше признает эти ограничения как нужные. И и, и не только. У меня тоже есть знакомые люди, которые действительно говорят, а что тут такого, обычный вирус. Но столько много людей умирает. Они говорят, но с гриппа умирает еще больше, от рака умирает еще больше. Но это не оговорка. Это это просто такая, ну...
1: Это позиция. Райта Карней, ты у нас сегодня в гостях, доктор экономики. Райта, вы... Человек, которого можно назвать карьеристом, в хорошем смысле слова.
0: Я? Нет. Мне как-то, я, я бы не сказала так, я никогда не гнала за свою карьеру. Меня вечно кто-то под, подтолкнул, попросил. Ну, наверное,
1: было за что подталкивать, просто так бы не подтолкнули.
0: Ну, я не знаю, это их э, надо спросить, э, почему они меня потолкали. Потому что диссертацию я писала очень неохотно, потому что мой э, начальник толкнул. э, В популярность я получила тоже без какого-либо каких-либо усилий, потому что журналисты меня открыли. Я просто э, честно и отвечала на те вопросы, которые меня спрашивали, потому что ну, ученый, если он ученый или исследователь, он не должен скрывать свои результаты, свои исследования. Он должен о них рассказывать, делиться, чтобы люди учились от, от того, что он нашел. Ну вы
1: скромничаете, скромничаете, все правильно, чтобы сказали, перечислили, но я назову лишь две цифры, которые есть в моем распоряжении, если я ошибаюсь, поправьте меня, я знаю, что вы во время учебы в Латвийском университете, а учились вы по специальности экономическая кибернетика, так вот, эм, на потоке сначала вас училось 29 человек, все правильно? Да-да. Закончила 9, это говорит о многом.
0: Ну, да, потому что там было очень много математики, теории вероятности, высшая математика. Это была совершенно новая специальность. Я училась во втором курсе на латышском языке. На русском языке было три курса, уже больше студентов. И у нас было очень много студентов, которые говорили на русском языке. Поэтому учеба была в основном на русском языке, и не только потому, но потому, что не было книг. И, как я уже сказала, те, которые шли на экономику, удивились, что там столько много математики, они не справились.
1: Тогда но еще один вопрос. Может быть, чем-то провокационный. Вот ваша карьера сложилась. Долгие годы возглавляли, не просто работали в Институте экономики, возглавляли Институт, академик, доктор наук. Ну, в общем... В общем, что ж еще желать? Но, с другой стороны, у вас никогда не возникает мысль, не посещает такая мысль, что вот все вот эти изыскания научные за все эти годы, они так и по большому счету не были реализованы. Так, как, может быть, вам хотелось. Или я ошибаюсь?
0: Да, к моей отличной карьере можно еще и добавить, что я была, и только что окончила в декабре, прошлого года восемь лет я была руководителем э, отдела одного из четырех академий наук. Это я вообще никогда не мечтала, что я могу занять такую позицию. И теперь я работаю в академическом издании как редактор э, ну, основной э, в, в известиях Академии Наук. Это тоже мне когда казалось, что показалось, что я писать не сумею в этом журнале. А теперь я руководитель э, этого... э, Но своя карьера,
1: да, понятно. Но с другой стороны, вот все-таки результат, результат.
0: Насчет результатов, это как воспитание детей. Никогда не знаешь, когда твои результаты появятся. И в моей моем опыте это все время так. Потому что я делаю какое-то исследования, тем было очень много, очень, очень много. И казалось, никому это не нужно. Потом проходят годы и возвращаются к этому. И даже читает, если бы я больше книг написала, может быть, и те книги читали, но я, как и вы, никогда не верила, что что что-то мое
1: может кого-то интересовать. Понятно. Райта Карн, ты у нас в гостях. Несколько минут остается для того, чтобы вы могли ответить на вопросы слушателей. Вот вопрос, который я ожидал. Действительно, очень хороший вопрос. Но он даже не вопрос. Он здесь звучит таким референом. Игорь пишет «Толерантнее надо быть с соседями». Но он имеет в виду Россию. Вот наши отношения с Россией. Видите, вот сокращение этого Почти до нуля транспортировки грузов через Латвию довольно больно ударило по нашей транспортной системе. Вот наши отношения с Россией вообще могут быть другими на данный момент?
0: Ну, я думаю, что да, это пример очень хороший Финляндии, которая тоже близкая, и которая тоже испытывала войну, э, и потеряла территории, но все равно они э, они э, так разумно э, относятся к России как к соседию, как к очень большому рынку. Э, в Латвии что плохо? Э, ну, во-первых, это обоюдные отношения, то есть э, там ошибки не только с нашей стороны, но и с другой стороны. А что плохо, что мы поддерживаем эту это негативное отношение в наших медиах, в, ну, везде. А кому это и надо? Может быть, тут я уже, может быть, говорю ошибочно, но я иначе это объяснить не могу. Может быть, это потому, что государства, которые не хотят портить отношения с Россией, ну, я бы сказала, все западные государства просто наталкивают нас на это, ну, как собаку лаять. Вот Пусть они
1: полают, а мы... А мы, а мы продолжим свою политику. Понятно. Институт экономики, пишет Ирина, помнит она, что и ваш институт исследовал возможные сферы развития бизнеса в Латвии и разработал свои рекомендации, в каких производствах Латвия может быть успешной. Где их найти? Вообще-то действительно было так. Ну
0: да, это было очень недавно очень давно, но я очень уверена, потому что были исследования тоже на уровне отраслей, и я я могу назвать э, три отрасли, которые я считаю очень перспективными и которые э, к моему большому удовлетворению постепенно себя и проявляют. Это, конечно, образование, где зарубежные студенты может э, вникнуть э, здесь в Латвию. Это здравоохранение, где уже работают частные предприятия. Но я не говорю сейчас про кризис, но я говорю про такое нормальное То есть лечебный состояние. туризм,
1: скажем так.
0: Да, да, да. И третье – это юриспруденция.
1: Понятно. Еще один вопрос. Вот пишут, вернее, утверждение. В Литве и Эстонии умнее экономи... экономисты умнее там у наших соседей. Ну и тут же как бы противоречит себе, продолжает читать, вернее, слушатель. В экономике не нужны никакие свои исследования. Можно взять чужие и не изобретать велосипед. Почему мы не берем, ну, копи копипейст, вот такой вариант эстонской модели, скажем.
0: да. Это невозможно, потому что в Эстонии живут другие люди с другим уровнем э, мышления. э, Ну, другие люди. э, Ментальность другая. Ментальность другая, да. И, э, конечно, лучше всегда э, исследование делать ближе к объекту. Есть очень много исследований про про Латвию, международные организации, но если послушать... э, советы этих международных организаций, то иногда удивляешься, какие были их цели. Но, например, в, в начале, в середине 90-х годов было большое исследование про про образование в Латвии, где говорилось, что все надо закрывать, все слишком много, все слишком дорого, и мы чувствуем, что теперь творится в образовании, то же самое здравоохранение, слишком много э, этих кроватей, слишком много врачей, и что теперь происходит. И также по отношению к отраслевой структуре, я слышала такие советы, что надо советовать
1: Да, я слушаю вас, мне кажется, это чисто менталитет людей, живущих здесь, мы очень любим брать под козырек, когда вышестоящие нам дают команду, так проще, не нужна инициатива, нам сказали, мы сделали, наверное, нам мешает, пишет Вадим, опыт совка то есть советского периода когда у нас есть начальник и мы выполняем что ну, вот то что я только сказал и мы выполняем что нам скажут в польше меньше совка было они нас обгоняют в германии вообще совка не было и гораздо лучше чем в польше согласны
0: ну, что касается германии то я скажу что в восточной германии я впервые поняла что значит социализм Это одна нация с полностью измененной ментальностью. Но я думаю, что это очень удобно отзываться все время на социалистическое прошлое. Но каким образом оно может в нас так глубоко жить? Я думаю, что это просто ленивость, когда легче, что кто-то что-то скажет, и я только делаю. Это этот э, э, ну я скажу, что в основу также эмиграции, это этот симптом э, работы работающего, а не э, работодателя.
1: Ну да, да, да. Потому
0: что работодатель должен думать, как достать деньги, как заплатить зарплаты и все такое. А работающий, он просто делает, что ему надо, и только требует, что ему надо зарплату, давай мне зарплату. И что
1: работодатель – это сволочь, последняя, капиталист и так далее. Райта, у нас нет просто времени. Я хочу закончить. Во-первых, поблагодарить вас поздравить с наступившим Новым Годом. Здоровья вам прежде всего. И хочу вот закончить посланием от Ольги. Она пишет, как мне нравится экономист Райта Ты с каким удовольствием слушаю сейчас передачу из Литвы, из города Клайпеда. Ну вот, Спасибо. таким посланием мы завершаем эфир. Это была программа Александра Студия. Спасибо, что были вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.